0: Bienvenidos, mi nombre es Cristian Nicolás Benquerenza y vamos a realizar nuestra tercera visita de este podcast llamado Templos del Fútbol, estadio del mundo que no debemos dejar de visitar. Luego de conocer la bombonera en Buenos Aires y el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, abandonaremos Sudamérica para viajar al norte, más precisamente a la Ciudad de México. Aquí podremos conocer otro ícono del deporte, el Estadio Azteca, un recinto con historia, sede de múltiples e importantes eventos considerado como uno de los mejores estadios del mundo. La Ciudad de México, anteriormente conocida como Distrito Federal, es una entidad federativa mexicana considerada oficialmente la capital de México. Se encuentra en el Valle de México. La metrópoli es una de las mayores aglomeraciones urbanas del mundo, la más grande del continente americano y del mundo hispano parlante. La ciudad es dueña de uno de los perfiles más auténticos e increíbles de América. Mestiza por naturaleza, presenta una mezcla de tradición y modernidad que enamora a los visitantes, una ciudad única y cosmopolita, que nos sorprenderá con su impresionante oferta cultural... ...pero también con sus paseos al aire libre y su exquisita gastronomía. Una ciudad con otra ciudad debajo es algo que solo podríamos encontrar en una capital como esta. Debajo de lo que hoy conocemos como Ciudad de México... ...se encuentran los restos de lo que fue la Gran Tenochtitlán. El Zócalo es el centro neurálgico de la ciudad. Una inmensa plaza donde se encuentra el Palacio de la Gobernación... ...que guarda en su interior los murales de Diego Rivera. También encontraremos la Catedral podremos movernos al yacimiento arqueológico del Templo Mayor, caminar hasta la Plaza Garibaldi donde nos encontraremos con los mariachis, ver el Palacio de Bellas Artes o decidir pasar un rato paseando por los barrios de la Roma y la Condesa. Para muchos, el barrio de Coyoacán es el verdadero corazón de la Ciudad de México. Es cierto que el turismo ha hecho que se pierda algo de encanto, pero sigue siendo un lugar precioso para pasear, visitar sus museos, recorrer el mercado para comprar las artesanías típicas de los Estados de México y probar todas las variantes de tacos y demás platos de la gastronomía local y nacional. A través del Paseo de la Reforma, llegamos al fabuloso Bosque de Chapultepec, con su famoso castillo, donde podremos practicar actividades al aire libre, Recorrer cientos de tiendas donde hacer shopping y también grandes centros comerciales completan la oferta de actividades para el día. Pero Ciudad de México late también por la noche, y si buscamos diversión nocturna, podremos encontrarla en lugares como la Zona Rosa, Condesa y Polanco. A la hora de visitar la ciudad, el Estadio Azteca es uno de los puntos más elegidos tanto por los amantes del fútbol como por quienes quieren conocer a uno de los sitios más especiales dentro de la cultura popular de la región. El fútbol existe para esperar milagros, supo decir el escritor mexicano Juan Villoro, quien en 2006 presentó su libro Dios es Redondo en el mismísimo Estadio Azteca, marcando un verdadero hito para el mundo literario. El Estadio Azteca nació a inicios de los años 60. Emilio Azcárraga Milmo y Guillermo Cañedo encontraron, en la experiencia del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, la visión urbanística que caracteriza el recinto, fortalecida también por el arquitecto Rafael Mijares, co-diseñador del estadio. En el anteproyecto ganador del concurso destacaba la visibilidad de los espectadores desde cualquier ubicación, los anillos de espalda con balcón y un techo volado. Con base al proyecto se delinearon diversos elementos como accesos, estacionamientos y circulaciones peatonales vehiculares. La inauguración del Estudio Azteca se llevó a cabo a las 12 del día 29 de mayo de 1966, iniciando con la develación de la placa conmemorativa y después al centro de la cancha con una ceremonia oficial. Ese día se celebró el primer partido, Club América vs Torino Fútbol Club de Italia. En octubre de 1968 se celebraron los Juegos Olímpicos y el Estadio Azteca se destacó en el Fútbol Soccer. La actividad en el estadio comenzó un día después de la inauguración, con el triunfo de México sobre Colombia. La selección mexicana obtuvo el cuarto puesto, la mejor posición, en sus 44 años de historia. En 1970, México fue el anfitrión de lo que se recuerda como uno de los mundiales mejor organizados. En esta Copa del Mundo se utilizó por primera vez el sistema de tarjetas para marcar las faltas y se permitió el cambio de jugadores en dos ocasiones. En junio de ese mismo año, durante la semifinal de la Copa del Mundo, Italia y Alemania protagonizaron el juego que pasó a la historia como el partido del siglo. Durante 120 minutos de batalla, los italianos vencieron 4 a 3. El 21 de junio, Brasil, con la guía del Rey Pelé y su séquito de estrellas, venció en la final a la poderosa Italia, para coronarse así campeón de la Copa Mundial de México 1970, con un marcador de 4 a 1. En esta década se crearon algunos de los clubes que destacaron por el surgimiento de jóvenes valores. Entre los equipos locales se encuentran el Club América, Cruz Azul, Club de Fútbol Atlante, Club Necaxa y Atlético Español. En 1975 se realizaron los séptimos Juegos Panamericanos. Su inauguración y clausura se celebraron en la Estadio Azteca. El partido por la medalla de oro entre Brasil y México terminó 1 a 1 hasta el primer tiempo extra, pero en el segundo tiempo extra, faltó la luz y las autoridades de la FIFA tomaron una decisión histórica. Ambos equipos fueron ganadores. Luego del polémico empate en el oro panamericano, los directivos del estadio decidieron reunir a las elecciones olímpicas de México y Brasil para celebrar los 10 años del recinto. Dicho partido terminó 0 a 0 de nuevo con un trofeo compartido, el cual México cedió a Brasil. En 1978, El Chanfle, la película dirigida por Enrique Segoviano y escrita y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños fue filmada en el estadio. En 1983, el estadio se estrena como un recinto de conciertos con la presentación de menudo. El grupo superó las expectativas y reunió a 105.000 personas. Televisa grabó y difundió el concierto como la noche que el Azteca cantó. En 1984, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez lideró el proyecto para ampliar las instalaciones del estadio, incrementar su capacidad y ofrecer así mayor comodidad a los equipos y aficionados que participarían en la Copa Mundial de 1986, año en el que México se convirtió en el primer país en ser anfitrión de dos mundiales. El 15 de junio, durante el encuentro entre México y Bulgaria, Manuel Negrete, jugador de la selección mexicana, anotó el gol más bello de la Copa Mundial de Fútbol de ese año aficionados mexicanos o la anotación que pasó a la historia.
1: Gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0. y gol, tiene gol Diego Armando Morabona. Gracias Dios por el fútbol, por Morabona, por esas lágrimas, por este
0: Argentina 2, Inglaterra 0. El Estadio Azteca fue la sede para los partidos decisivos de Argentina. En este Mundial, Diego Armando Maragón alcanzó su máximo esplendor, marcando el que fue considerado el gol del siglo, tras apelar a medio equipo inglés antes de anotar el gol, y el recordado como la mano de Dios, durante el partido de cuarto de final entre Argentina e Inglaterra. El astro argentino se consideró como figura mundial, levantando la Copa del Mundo luego de ganar la final ante Alemania. El 14 de noviembre de 1992, 90.000 personas asistieron a disfrutar la actuación de Elton John. El concierto comenzó a las 20.30 y, y el artista inglés interpretó 24 canciones para un público que desea retumbar el coloso con sus ovaciones. En febrero de 1993, el Estadio Azteca se convirtió en una arena majestuosa, en la que más de 130.000 aficionados corrieron en cada golpe propinado por Julio César Chávez, el más grande boxeador mexicano de todos los tiempos, al cuerpo del norteamericano Greg Haugen. Ese mismo año, el rey del pop Michael Jackson hizo su primera presentación en México, a la que se nombró por la crítica como el mejor espectáculo del mundo se presentó los días 29 y 31 de octubre y 7, 9 y 11 de noviembre, con 110.000 asistentes por noche, obteniendo así un récord insuperable de asistencia. Más de medio millón de personas. En el Estadio Azteca también se jugaron importantes encuentros de la NFL, como por ejemplo Dallas vs Houston el día 15 de agosto de 1994, partido que entró en el libro Guinness por ser el partido con mayor asistencia de su tipo. En 1999, el Papa Juan Pablo II, como parte de su visita a México, dio su mensaje de fraternidad y paz en el Estadio Azteca. En agosto del 2010 se jugó un partido entre México y España, último campeón del mundo, con motivo de los festejos conmemorativos de los 200 años del inicio de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. El resultado fue un empate. El 30 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el homenaje de Chespirito. Miles de personas de todas las generaciones se reunieron en el estadio para dar el último adiós al artista mexicano Roberto Gómez Bolaños. Durante el 2016 se han llevado a cabo remodelaciones en áreas específicas para utilizar espacios, servicios y actividades en pro de mayor comodidad para las personas que se reúnen en el estadio. En 2017 Paul McCartney llena de sentimiento y música en el Estadio Azteca, con más de 80.000 asistentes a su concierto y el sonido es impresionante, una noche mágica que engalana la presencia del gran músico y artista británico. Con esta valiosísima y rica historia, visitar uno de los más emblemáticos estadios del fútbol del mundo es una experiencia infaltable para los amantes del deporte. Durante el recorrido conoceremos la zona de placas conmemorativas, sala de prensa, los vestidores, el túnel y el emblemático campo de juego. Lamentablemente, esta posibilidad se vio obstaculizada durante la pandemia, que obligó a suspender el tour por el estadio. Una vez mejorada la situación, a través de un comité se generó un protocolo sanitario de prevención que permitió retomar las actividades turísticas y que también aplican al aforo en los días de partido. El mismo define las siguientes indicaciones. La venta de entradas será solamente online y solo se podrán comprar cuatro boletos por grupo familiar. Hay que llevar impreso el boleto. Únicamente se permitirá el acceso a personas mayores de 12 años. El uso de tapabocas es obligatorio para ingresar al estadio. No se podrán utilizar banderas, mantas, cornetas o cualquier tipo de utilería. El estadio contará con brigadas médicas en los accesos principales. Se solicita al público mantenerse con el mismo grupo y conservar la distancia con grupos desconocidos. Caminar por las zonas marcadas. Utilizar las estaciones de gel desinfectante colocadas en varios puntos del establecimiento. Respetar las indicaciones de no fumar. Evitar permanecer en pasillos, túneles y escaleras. Se suele pensar en las crisis como una circunstancia negativa que solo viene a causarnos problemas. Y por el contrario, la crisis no es más que una oportunidad de cambio y evolución. Un ejemplo de esta afirmación es que la crisis sanitaria generada por el COVID-19 permitió que la administración del estadio llegue a la conclusión de que el cese de actividades de la liga sería una buena opción para empezar a hacer las modificaciones necesarias para poder estar en orden cuando se desarrolle la Copa del Mundo 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá. Las reformas están centradas en el alumbrado. Colocaron una iluminación vanguardista de carga mundial que cuenta con tecnología LED de última generación. La misma tendrá una duración de por lo menos 10 años y lo convertirá en un edificio totalmente sustentable con un ahorro de hasta un 30% de electricidad. En caso de que la FIFA acepte la petición de organizar el partido inaugural el Estadio Azteca se convertiría en el primer estadio en ser sede de tres inauguraciones de Copa del Mundo. No son pocos los que esperan ansiosos a la Copa del Mundo del 2026 para saber qué página importante del deporte más popular se escribirá dentro de este terreno de juego.
1: De las sierras morenas, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De las sierras morenas, cielito lindo. negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra cantando se alegran cielito lindo los corazones ¡Ay, ay, 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 ay! Es el No lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ese lunar que tiene Cielito lindo Oh,